0: Hallo und herzlich willkommen
1: im Podcast Hermann und ich, der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina.
0: Diese Woche sprechen wir mit Nachfolger André Barten. André sagt selbst, dass es sein unter Familienunternehmen schon gab, bevor Kolumbus überhaupt losgesegelt ist, um Amerika zu entdecken. So alt ist das Familienunternehmen schon, was natürlich unheimlich spannend ist. Im Weekly sprechen wir über Lenas Besuch auf der Technischen Retailmesse in New York. Und über Andres bisherige Woche, gepaart von spannenden Flugerlebnissen, Ideen, die fliegen, aber auch floppen und ein paar spannenden startup up pitches Und gemeinsam diskutieren wir darüber, ob es eigentlich ein Vorteil ist, wenn Nachfolgerin und ÜbergeberInnen möglichst unterschiedlich sind. Im Nachfolgetalk sprechen wir über André und sein Familienunternehmen Achenbach-Buschhütten, wie er in der Nachfolge angekommen ist, wie sein Weg eigentlich aussah, was ihn heute bewegt und was hinter dem spannenden Leitspruch der Firma Green Lean Digital steckt. In der Feierstunde feiern wir Dinas und auch Dinas Papas Erfolg, denn der kommt so richtig in dem Teilzeitleben an. Und André feiert die ersten Schritte in der Unabhängigkeit seiner dritten Tochter. Viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hermann und ich. Lena, ich freue mich total. Wir haben heute nämlich einen super spannenden Gast dabei, nämlich André Barten von den Achenbach Buschütten. Ich bin total gespannt darauf, weil es ist ein ganz ganz altes Familienunternehmen und dazu noch ein, ja, ein Unternehmen, was ähnlich zu SK Laser aus dem technischen Bereich kommt. André, ganz toll, dass du dabei bist. Vielen Dank.
2: Ja, ich freue mich total. Danke für die Einladung.
1: Weekly. Super. wir ja. starten zu dritt mal ins Weekly. Lena, willst du mal erzählen, was ist so diese Woche bei dir los?
0: Ja, total gerne. Erstmal auch von mir herzlich willkommen, André. Ich freue mich riesig und bin total gespannt auf deine Geschichte. Ähm, was ist bei mir diese Woche los? Ich komme tatsächlich gerade aus äh, New York und ich durfte dort fünf Tage auf der größten Tech-Retail-Messe sein. Und das war so spannend. Alles also war super crazy, was die sich da alles irgendwie ausdenken, wie man irgendwie quasi das Digitale mit dem Stationären in Zukunft verbinden kann. Ähm, und was alles, was sie einfach für Ideen haben, ja. Und gleichzeitig hat eine von uns, wir waren mit ein paar Müfflern da, nämlich so gesagt, Melanie, was ist denn das, was du jetzt so mitnimmst für dich aus der Messe? Da hat sie was gesagt, was der mit mir resoniert hat, nämlich, dass es viele Dinge gibt, von denen ich hoffe, dass sie niemals Realität werden.
1: <lacht> warum? Was war
0: denn so schlimm?
2: Es
0: <lacht> so war einfach so jegliche Persönlichkeit war rausgenommen. Und ja. einfach nur noch Maschinen das alles machen, ja. Und meine witzigste Erfahrung war dann auch, da war so ein Bildschirm. Und der sollte angeblich perfekt deinen Alter voraussagen, um dann zu sagen, welche Hautpflegeprodukte du brauchst, ja. Und ich stand vor diesem Bildschirm und dieser Bildschirm war sich hundertprozentig sicher, dass ich 41 bin.
1: Oh. War <lacht> also, <na>
0: toll. <lacht> Scheinbar habe ich meine Haut nicht ganz so gut im Griff, ja. Ähm, also so solche Quatsch. Sachen, wo du wirklich gedacht hast, oh. oh nee lass doch bitte lieber doch noch irgendwie einen Verkäufer da stehen, der dich irgendwie nett begrüßt und mit dem du eine gute Zeit hast. Das kann der Bildschirm einfach nicht wettmachen. Äh. Und es war natürlich eine total spannende Erfahrung. Es war so viel Input. Ich habe jetzt die letzte Nacht, quasi die erste Nacht, wieder zu Hause geschlafen. Und ich war heute Morgen so, wow, ich habe so gut geschlafen. Ich ich einfach gemerkt habe, ich habe auch in New York an sich gut geschlafen. Aber diese vielen Impulse haben einfach dazu geführt, dass, glaube ich, mein Gehirn nachts einfach nur noch am Verarbeiten war. Und ich einfach nicht diesen tiefen, erholsamen Schlaf hatte. Und bist so du gejetlagged? Ein ähm, bisschen. Es hält sich ein bisschen in Grenzen. Also heute Morgen war es ganz schön hart, aber jetzt inzwischen bin ich wieder ganz gut on track. Also das haben wir jetzt äh, kurz vor elf. Jetzt passt es inzwischen. Ja. Schauen wir
1: mal, wie äh, es dann später am Tag noch wird. Ja, sehr gut. Genau. Aber Lena, da ja. bist du ja jetzt voll von äh, den neuesten Infos, wie es so in unserer Welt äh, bald weitergeht. Ja, Also das heißt, du bist ja jetzt nee. Trendsetter Nummer 1. Oder auch <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> ja, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Genau, André, was, André. Ist denn, was ist bei dir denn so diese Woche passiert?
2: Ja, ich war im schönen Wien. Ja, Ich hatte da eine Endverhandlung bei einem Kunden. Das war auch ganz gut und ich hoffe, dass wir das auch gewinnen und dann hatte ich gestern Abend noch so einen kleinen Pitch mit so einem accelerator -Programm. Da haben sich fünf Startups vorgestellt. Das ist ja total spannend. Oh, äh, Man Network. merkt auch, wie alt man ist. ja, Wenn man äh, knapp die 40 <lacht> überschritten hat, aber da sind lauter 20-Jährige, äh, ist man halt doppelt so alt. ja. Äh, aber das war ganz toll und deswegen konnte ich den Abendflug nicht mehr nehmen. Bin dann heute Morgen geflogen und äh, leider war der Flughafen in Köln wegen Schnee gesperrt. Bin jetzt in Düsseldorf auch oh. schön in Düsseldorf. Äh, Ach, und, äh,
1: dass das kein Kölner wird. Ja, genau. <lacht> äh,
2: aber ich freue mich, dass ich es geschafft habe, dabei zu sein.
1: Ja, genial. Wir freuen uns auch total. Ich meine, du hast ja jetzt hier Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit du auch in Düsseldorf ähm, mit uns den Podcast aufnehmen kannst. Wir freuen uns sehr darüber. Vielen, vielen Dank. Und jetzt, da habe ich direkt noch eine Frage zu. Also ich bin da ja immer ganz neugierig. Hast du, wenn du dir jetzt so Pitches, Pitches anschaust, gibt es da irgendwie so einen bestimmten Fokus, was, wo, na, wonach du aussiebst oder was dich besonders interessiert?
2: Naja, ich komme ja aus Siegen. Und dort gibt es äh, von der Uni und von den Sparkassen und der Volksbank so also eine Gründerinitiative. Das ist ganz toll. Und zusätzlich haben wir bei uns im Unternehmen einen Campus der Universität, Siegen und Aachen und es gibt einen, einen großen Sensorhersteller, der auch ein, ein, ein großes Innovationszentrum gebaut haben. Und wir alle zusammen versuchen, das äh, zu fördern.
1: Wow. Und toll.
2: da gibt es halt Startups von, sagen wir mal, technischen Themen, auch übrigens Laser, Schweißen, Produktionsthemen. Es gibt äh, Leute, die machen ähm, Robotik für Küchen zum Beispiel, also Pommes machen bei McDonalds mit dem ja. Roboter, ja, weil der, ja. Es gibt Leute, die machen das Thema Vertical Farming. Gestern hat war jemand ganz tolles mit einem Kochbuch, was auch so halb digital ist, was man so scannen kann, sich dann mit Videos und so weiter für ja. Kinder äh, sehr gut illustriert, was man machen können. Also einfach spannende Themen. Und es geht eigentlich darum, die zu fördern. Das ist jetzt weniger, ähm, ähm, ja, es geht weniger um Geld, es geht um gewisse Grundförderungen, dass die ein Büro äh. haben, dass die einen Ansprechpartner haben, dass ah, die ein Mentoring cool. haben.
1: Okay.
2: Und äh, ja, es gibt aber auch Ideen, wo man äh, vielleicht das Gefühl hat, naja,
1: Wie der das Spiegel wird Berliner. halt
2: nichts. Ja?
0: <lacht> ja, ne. es, ist, es ist ja krass auch einfach der Anteil, an denen die tatsächlich letztendlich nichts werden. Ne? Ähm, also, ich, da, also die ganzen Investoren sagen ja eigentlich immer so eins von zehn fliegt. Ne? Und die anderen werden halt, äh, werden halt nicht unbedingt was. Ich bin ich immer eigentlich erschrocken über diese Rate. Und gleichzeitig natürlich cool, dass wir so viele Dinge auch ausprobieren. Ne? Aber bei manchen Dingen denkt man sich auch so, also ob man das jetzt wirklich braucht, weiß ich nicht. Wie viele von
2: nicht. euren Ideen fliegen?
0: Im Unternehmen.
2: Das
1: Tja. Ich habe lustigerweise gestern darüber nachgedacht und da habe ich so gedacht, ah, da hat es sich auch so ein bisschen verrannt. Also ich könnte jetzt keine Statistik aufführen, äh, aber. Ja, natürlich treffe ich auch manchmal Entscheidungen und denke hinterher so, oh Gott, ey, das hat ja jetzt nicht so richtig funktioniert. Und Aber auf allen Ebenen gibt es das ja. Also sowohl, ob man jetzt hier irgendwas im äh, Gebäude irgendwie macht und dann hinterher so denkt, nee, das war irgendwie eine Schrottidee. Oder manchmal kann es ja auch sein, dass man zum Beispiel im Team irgendwie eine Entscheidung trifft, dass jetzt jemand eine Rolle übernimmt und dann denkt man hinterher so, oh Gott, nee, 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 das müssen wir jetzt wieder umdrehen. Ja. Also gibt es schon immer wieder. Das ist einfach so. Ne? Auf jeden Aber Fall. andererseits, du musst es ausprobieren. Weil wenn du halt gar nichts änderst, dann bleibst du immer nur bei den gleichen Sachen, ja. Absolut. Ich habe
0: aber, ich könnte auch keine Statistik gefühlt, würde ich jetzt sagen, mehr als neun von, äh, mehr als eins von zehn fliegen. Aber äh, wahrscheinlich kommt man auf so ein 60, 40, 50, 50 würde ich jetzt so vom ganz Groben her schätzen. Ich glaube aber auch, ist es nicht auch so ein Familienunternehmer-Ding, dass wir jetzt vielleicht über manche Dinge manchmal eher, ich glaube, dass der Grad zwischen so zu lange drüber nachdenken und zu schnell entscheiden, das ist ja immer der, den man so, den man so irgendwie probiert zu treffen, ne? Und ich äh. glaube, ich habe manchmal den Eindruck, ich denke dann vielleicht ein bisschen zu lange drüber nach, weil es einfach, weil ich natürlich auch weiß, was ich zu verlieren habe. Ne? Also so doof es klingt, ich glaube, wir haben vielleicht manchmal was anderes zu verlieren, als das Gründerteam, was gerade mit einer Idee ganz neu gestartet ist. Klar, man hat die eigene Idee zu verlieren, keine Frage. Aber nicht eben, ich meine, André, viele Generationen bist du noch mal?
2: Äh, achte, achte.
0: Achte, wow. acht Generationen vor dir, die irgendwie was aufgebaut haben, Arbeitsplätze on must, die irgendwie seit Jahrzehnten auf unsere Firma vertrauen. Da ist ja einfach da hängt einfach nochmal was anderes dran. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Und ähm, sicherlich denken wir deswegen vielleicht auch ab und zu mal ein klein wenig länger drüber nach und sind vielleicht nicht ganz so risikobereit wie vielleicht so ein Startup. Ne? Das können wir sicherlich von den Startups lernen und äh, die können bestimmt von uns lernen, dass man so ein bisschen fundierter vielleicht auch manchmal ähm, Entscheidungen trifft und so weiter. Also ich glaube... Ich sage ja immer wieder so, das Beste aus beiden Welten ist eigentlich… Wobei, wenn man das auf die
2: Corporates hochspielt, dann glaube ich, sind wir für die die Startups. Ja? ja, das stimmt. Ja, Weil das sie einfach Entscheidungen treffen und das dann auch schnell umsetzen können. Ja.
1: Und, und wenn man zu
2: schnell Entscheidungen trifft, also internen Sachen, da habe ich einfach die Erfahrung, dass dann, wenn es das ein bisschen mit Beteiligung geht, ja also wenn man ein bisschen versucht, auch methodisch irgendwo die Leute, die es dann auch wirklich betrifft, irgendwie mitzunehmen, ja… Ähm, dann, dann läuft das auch meistens. Und wenn man ja. selber was macht, ich habe ganz am Anfang mal so eine neue Fertigungshalle gebaut, war total begeistert. Und die Mitarbeiter haben alle gesagt, die Alte hatte viel bessere Luft und wir wollen Ach, wieder in die Alte zurück. Und ich habe gedacht, ihr, <lacht> ihr seid doch total behämmert. ja?
1: habe so mühe gegeben. Und so undankbar ja. für meine
2: tollen Ideen. Ja? Ja. Ähm, und, 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 und ich sage mal, da kriegt man ja das Feedback dann auch. Das ist ja auch ja. gut. ja. Natürlich, so älter man wird und so größer das Unternehmen wird, umso schwerer, wird auch das direkte Feedback zu bekommen.
1: Okay. Ähm,
2: aber hier bei Kunden, da bist du doch klein Vorteil, Lena, oder? Du, wenn du was erfindest, was keiner kauft, dann, also, dann ist man doch, ihr seid doch mehr im B2C-Market als, als wir, wir beide. Wir sind b ne?
0: genau. Und wir sind ähm, natürlich, also wir sind Händler. Das heißt, wir machen jetzt gar keine eigenen Produkte. Aber wir unser Produkt ist ja diese Dienstleistung dahinter. Und das kannst du ja in Sekunden eigentlich messen. Ne? Also ich merke ja genau, wenn ich irgendwie heute was umstelle, wie reagieren die Kunden, was macht meine Abschlussquote, verkaufe ich jetzt sozusagen an mehr Kunden, die den Laden betreten oder an weniger, also da kriege ich extrem schnelles Feedback, ja, ja das ist eine gut. gute Sache, aber du hast doch gerade einen wichtigen Punkt gesagt, ne? diese Beteiligung gerade auch von Mitarbeitenden, wenn die eben nicht dahinter stehen, da kannst du jede gottverdammte Entscheidung zum Scheitern verurteilt, weil einfach keiner die dann zum Leben erweckt. Ne? Ja. ja
2: Gender die eigentlich?
0: wir versuchen ja. es, ähm, soweit möglich. Wir ja. Wir haben also, ganz spannend, wir haben ein Kundenfeedback bekommen, eine E-Mail, da hat ein Kunde mir geschrieben, dass er seit Jahrzehnten ein ähm, glücklicher Kunde ist und auch immer wieder gerne bei uns kauft, auch wenn wir gendern. Das fände er nämlich ganz furchtbar. <lacht> okay, das ist auch spannend. Ähm, ja. Aber warum fragst du, André?
2: Nee, weil ich äh, das irgendwie so ähm, mache, wenn ich schreibe, also mit den Innen. Also Echt? ich äh, gerade habe die gefragt, nee. wie heißen Achenbacher ja, oder Leute bei Achenbach, Mitarbeitende bei Achenbacher, wie gesagt wie heißen Achenbacher. Aber ich schreibe zum Beispiel, wenn ich schreibe, liebe MitarbeiterInnen, liebe Achenbacher, ja, ja. Weil, weil das da einfach keinen Sinn macht. Ja. Ja. Ich finde diese Verlaufsform, weil du das gerade sagtest, kam ich drauf, Mitarbeitende, dass ich, wie Studierende, ja. finde ich einfach nicht schön, ja, ja. tun mir aber auch nicht weh. Ja. Aber bei uns ist halt sowieso, wir mal, 80, 90 Prozent der Kunden sind nicht deutsch, also englischsprachig. Das Problem existiert eigentlich gar nicht. Ja?
1: Ja, ich kann mir ja. mal schon
2: vorstellen, wenn ein äh, Kunde oder KundInnen äh, SchränkInnen kaufen, ja, dass die sich darüber aufregen oder, <lacht> oder nicht. ja.
1: Ja, also also da, man kann auch
2: ins Fettnöpfchen tragen. Das ist halt eine andere Form gut, von Awareness. In beide ja.
1: Richtungen. In beide Richtungen kannst du ins Fettnäpfchen tragen. So viel treten. ist ja
0: gar nicht. Ne? Wo gender ich denn mal bei irgendwem Anschreiben oder so. Aber ansonsten ja. habe ich da gar nicht so viele Gendermöglichkeiten. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend, dass der sagte, also auch wenn ihr Gender hat, okay, ich kaufe trotzdem noch bei euch, weil ihr seid einfach gut. So, so ungefähr war das formuliert. Und ja. dann habe ich gedacht, ja, ja. Und er schrieb auch noch so ein bisschen den glausen Satz, dass er eine Tochter hat. Idea. Ich bin da bestimmt noch nicht perfekt drin, aber ich, ähm, ich äh, trainiere es und ich äh, finde gewisse Dinge. Das ist auch spannend, jetzt in Amerika, da war eine Werbung in der U-Bahn und da stand drauf, ähm, fünf von zehn Menschen mit einem Uterus erleben eine Abtreibung. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt echt ganz schön viel, nicht mehr sagen zu dürfen, fünf von zehn Frauen erleben eine Abtreibung, sondern fünf von Lade. zehn Menschen mit einem Uterus. Ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt so weit gehen muss, das kann man vielleicht noch mal diskutieren. Aber
1: gute Werbung, ich meine, du hast es jetzt noch im Kopf, ja. Das stimmt wiederum, das weit stimmt wiederum. Das Thema. War eigentlich nur eine Statistik.
2: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich wegen der Quote hier zukommen durfte. Ja, ja.
1: Also genau, ist wir gestalten das
0: bin zu einem
2: Drittel, bin ich ja auch hier, ne? das ist schon fast divers, genau. was ihr macht hier.
0: Ja, ja, wir müssen auch
1: eine Männerquote erfüllen. Ja. Richtig, also. richtig, genau. <lacht> Auch, auch mal Leute ohne Uterus einladen. ja? Genau.
2: Wobei das könnte jetzt nach der Theorie schon wieder schwierig werden. Ja, wir
1: wissen es natürlich nicht klar, nein. Na ja, gut. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal über in den Nachfolgetalk. Nachfolgetalk. Ja, gut. Also, ähm, André, wir hatten ja vorher schon mal so ein bisschen gesprochen und ich habe auch euer Unternehmen rausgesucht und mich besonders ähm, ja, versucht, mit dir in Kontakt zu setzen, weil ich weiß, dass ihr ein besonders altes Familienunternehmen seid. Ähm, und ich finde es so interessant zu sehen, wie ein Unternehmen, was schon ganz lange existiert, trotzdem zukunftsfähig und innovativ sich aufstellt. Ähm, aber ich meine, vielleicht kennt jetzt nicht jeder euer Unternehmen, kannst du vielleicht einmal das Produktportfolio und auch das Unternehmen kurz vorstellen?
2: Ja, also äh, unser Unternehmen heißt Achenbach-Buschütten und es wird eigentlich wahrscheinlich fast keiner kennen, weil sie eben Industrieprodukte herstellen. Wir sind Maschinen- und Anlagenbauer, haben in äh, Buschütten äh, ungefähr 500 Mitarbeiter. Die meisten davon sind Ingenieure. Das heißt, wir sind eigentlich ein haben wir mal, großes Engineering-Unternehmen mit einer äh, Produktion von den wichtigen Schlüssel- und Kernkomponenten. Das sichert sozusagen die, die Weltmarktführerschaft auch für unsere Maschinen. Und das sind Walzwerke, Schneidanlagen, die dünne Aluminiumfolien herstellen. Okay. Und das hört sich so ein bisschen kryptisch an, aber dünne Aluminiumfolien gibt es halt überall in der Küche im einfachsten Fall als Haushaltsfolie aber auch jedes Nespresso-Cap ähm, oder die Rückseite von, von den Handys, die wir alle haben oder auch die Kathoden in den Elektrobatterien kommen sozusagen von den Maschinen, die wir herstellen. Und deswegen ähm, liefern wir die dir auch die ganze Welt, weil das kann so kein. Also ja. wir sind ein Weltmarktführer in der Nische, ja, aber ein sehr innovatives Unternehmen. Und ja, du sagtest ja, schon ziemlich alt.
1: Ja, wann weißt du, seid ihr gegründet worden?
2: Ähm, 1452. Oh, ist diese -Hütte, was? Hütte, ja, also das heißt ja Achenbach-Buschhütten, weil diese Gebrüder Busch diese Hütte da aufgemacht haben.
1: Unglaublich. Aber ich glaube,
2: weißt du, es ist ähm, gerade mit diesem Change, es hat auch was von DNA. Also, wenn man ein Traditionsunternehmen sagt, dann hat das immer so diesen, diesen man rustet schon fast, weil der Staub äh, durch das Teams durchfliegt. <lacht> ja. Aber es ist genau eigentlich das Gegenteil. Wenn man das richtig macht, weiß man, dass Veränderungen kommen und Veränderungsprozesse sozusagen äh, systemisch sind. Ja, wir haben angefangen mit Verhüttung, dann irgendwann Gießen von Metallen, dann Gießen von Maschinenteilen, Maschinen. Heute äh, liefern wir Smart Plans nach, nach Indien, nach China, nach USA jetzt, in ganz Europa natürlich, äh, um diese neuen Batteriewerke mit Aluminiumfolie zu wir versorgen alle unser Prozesswissen ist quasi in diesem digitalen Vernetzungsprodukt drin ja mhm. und es ist einfach nur eine konsequente Weiterentwicklung von Wissen was man in seiner Nische hat was man besonders gut kann was ja jeder von uns hat ja etwas was er besonders gut kann auch viel besser als die anderen und das muss man einfach weiter transportieren
0: aber und, ich muss jetzt noch mal kurz fragen was hast du gesagt 1485
2: 1452,
0: 52. also
2: ich sage den Amerikanern immer, bevor der Kolumbus losgesegelt ist, um euren Kontinent zu entdecken.
0: Das ist ja abstrus. Und dann achte Generation, hast du gesagt?
2: Genau, es gab dann irgendwann mal, das ist natürlich ein Mittelalter-Thema, diese Bushütte, ja. und irgendwann gab es diesen Herrn Achenbach. Und der hat aus dieser Gewerkschaft, die da war, ein Unternehmen gemacht. Und ah, er hat okay. das übernommen. Und äh, der ist sozusagen acht Generationen vor Okay,
0: mir. genau. Ich wollte nämlich sagen, also seit, seit
1: diesem Zeitpunkt, acht Generationen, das passt irgendwas nicht. <lacht> Wir haben sehr spät Kinder bekommen, alle.
0: <lacht> ich alle ganz weit okay.
1: geworden. <lacht> Und bist du der Einzige äh, aus der Familie im Unternehmen oder sind da noch mehr Leute aus eurer Familie drin?
2: Ähm, also operativ bin ich der Einzige. Mein Vater hat das vorher ähm, fast 40 Jahre, ja, ne, 40 Jahre gemacht, glaube ich. Und äh, hat es auch von seinem Vater übernommen. Meine Mutter hat da sehr tatkräftig unterstützt. Aber die kümmern sich beide um den, den Campus, den ich eben angesprochen habe. Und äh, ja, von daher ähm, leite ich eigentlich das Unternehmen. Im Prinzip der Umzug, was du erzählt hast äh, in irgendeinem anderen Podcast äh, ja, mit in,
1: meinem Vater in das, das
2: Büro, Büro, ist schon ein paar Jährchen hier.
1: Ah ja, sehr schön. Und ich habe natürlich auch mal geguckt, also ihr habt ähm, Produktionsstätten gefühlt auf der ganzen Welt. Ähm, war, wie kam das zu so einem krassen auf Ausbau? War das, ist das schrittweise erfolgt oder gab es dann, ich sage jetzt mal, vielleicht bei dir oder bei deinem Vater so einmal irgendwie so go big or go home? Also jetzt mache ich hier mal so richtig groß <lacht> auf ähm, und jetzt setze ich überall mir so, ein, so eine Produktionsstätte hin.
2: Wir sind ähm, in den letzten Jahren sehr gut gewachsen und das wird jetzt auch so weitergehen, äh, gerade wegen dieser ähm, Kompetenz in der Elektromobilität. Aber ähm, haben jetzt am Standort in Boschütten ungefähr 200 Ingenieure mehr. Wow. Und äh, das führt auch dazu, dass wir in den einzelnen Ländern weniger Produktion, das ist mehr Service ja. Ja, und Inbetriebnahme und äh, Vertriebslauer auch im Endeffekt haben müssen, ja weil unsere Kunden zu 80 Prozent außerhalb von Europa sind. So, okay. und Inder möchte natürlich von Inder äh, irgendwo auch schnell äh, geholfen bekommen. In China ist es ganz genauso und Amerika ganz extrem. Und ähm, wenn man sich vorstellt, dass man selber einen japanischen Rasenmäher kauft und muss drei Jahre mit einem Japaner verhandeln, einen Ersatzteil zu bekommen, ja, äh, ist das keine gute Verkaufsposition. Nee. ja.
0: Nee, das so, stimmt allerdings. Und, äh,
2: von daher kam das organisch. Wir waren immer schon sehr exportorientiert, aber haben jetzt im Prinzip eine vernünftige Serviceorganisation dazu aufgebaut. Eigentlich auch jetzt in meiner Zeit.
1: Und das macht ihr alles selber? Also eigenen Service? Ihr habt da nicht irgendwelche anderen Unternehmen, die ihr da geheiratet habt? Also so kenne ich es auch viel aus dem Maschinenbau eben.
2: Beides, ja. Es gibt mhm. Märkte, die sind sehr stark. Da haben wir eigene Leute oder sehr, sehr gute, sagen wir mal, Vertretung, Partner, mit denen wir es direkt machen, ja, aber wo wir wirklich auch ausbilden und qualifizieren. Und es gibt äh, Länder, die sind äh, sehr schwach, da kommt alle zehn Jahre mal eine Maschine hin und da arbeiten wir klassischerweise, wie das in Maschinenbau üblich ist, mit, mit Handelsvertretern. Ja. Ja. Ja.
0: Ah, cool. das heißt, du hast jetzt ja viel erzählt, wie ihr auch gewachsen seid und so weiter. Aber Das ist jetzt alles, was du gesagt hast, ja unter dir passiert, ne? die Dinge, die du jetzt zuletzt erzählt hast hast du schon wie so eine, wir haben da mal drüber geredet, Dina, erinnerst du dich? Da haben wir mal so überlegt, was ist so die Überschrift sozusagen unserer unserer Nachfolge jetzt? Also bei mir zum Beispiel, so mein Urgroßvater war ja Tischler, der war und Gründer der Firma. Mein Opa hat ein Handelsunternehmen draus gemacht, da stand das so drüber. Transformation, sag ich mal. Bei meinem Vater war es dann sehr stark Expansion. Und so, was wird jetzt mein Titel? Hast du schon eine Idee, was so dein Titel sozusagen ist?
2: Ja, du sagst, dass alles unter mir passiert, es ist mit mir passiert.
0: Oder mit dir, ja. Und
2: wir haben wirklich, äh, wirklich ein gutes Team. Ja. Angefangen auch äh, von, von, von meinem Vater, meinen Eltern, aber auch jetzt im, im, im Generationenwechsel an den ganzen wichtigen Stellen bei uns im Unternehmen. Ja? Und jeder erfüllt da eben seine Rolle. Ja? Ja. Und das ist dann wie mit den Ideen, wo wir manchmal drüber gesprochen haben. Die eine Idee fliegt halt gut und die andere nicht so. Ja. Und dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen Glück dazu. Ja, und äh, ich, äh, ich glaube, um, um, um die Überschrift zu finden, bin ich noch zu jung. Ja, ja sehr ja,
0: cool, gut. Genau, haben wir nämlich auch gesagt tatsächlich, dass so ja. jetzt gerade, würde ich vielleicht sagen, es ist ganz viel erstmal Digitalisierung auch gewesen bei mir zum Beispiel. Aber das ist ja irgendwie auch, das ist das ist ja schon wieder old das Thema, sage ich mal. Ne? Das wird nicht die nächsten 30 Jahre diesen Stellenwert haben, weil das einfach jetzt ja so normal im Tagesgeschäft. Ja, aber Digitalisierung. So, da ja. redet man ja, also ich glaube, das bleibt immer da, weil es wird immer genau. so weitergehen. Aber ja. das bleibt nicht, das, das ist nicht der, der Riesen-Change mehr in dem Sinne, sondern also es ist einfach eine Weiterentwicklung. Ja, das ja. spannend. Äh,
1: danke Wobei, dir. André, ich glaube, euer Leitspruch ist ja Green, Lean, Digital. Also ich meine, da, da finden wir jetzt auch so ein bisschen das mit dem Digital wieder. Ähm, Gibt es irgendwas, was du in den letzten Jahren gemacht hast oder was du auch jetzt planst in den nächsten Jahren, was sich von diesem Leitspruch ableitet?
2: Eigentlich alle Dinge, die wir tun. Ja, versuchen wir den irgendwo unterzuordnen. Und zwar jetzt nicht sklavisch, um irgendein Dogma zu erfüllen, sondern einfach zu sagen, ist das nachhaltig, ja? Ist das auch im einfachsten Sinne eine nachhaltige Maschine, weil sie eben lange ja. upgradefähig bleibt und nicht sofort wieder verschrottet wird, ja? genau. ist, ist, verbraucht sie wenig weniger als Konkurrenzprodukte, ja? und kann ich das auch messen, digital. Ja? Ja. Das heißt, irgendwo äh, geht es immer darum, habe ich einen guten Prozess, bin ich schlank, mache ich das gut, ja? intern, extern, Produkt, überall kann man das äh, sehen, ja, und äh, natürlich ist es nachhaltig, ja, und wenn man, äh, wenn man das so ein bisschen versucht anzuwenden, und dafür ist, glaube ich, diese Vision da, da kann man an der einen oder anderen Stelle mal überlegen, treffe ich die richtige Entscheidung? Okay. Ja? Ist das jetzt wirklich nur eine Ad-Hoc- Entscheidung, äh, weil ich das jetzt unbedingt will, oder passt das insgesamt Gesamtkonzept. Und äh, ich glaube, da äh, sind wir auch auch im deutschen Maschinenbau äh, so ein bisschen weiter als der Rest der Welt, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, ohne sich jetzt sklavisch irgendwelchen äh, Dogmen da zu unterwerfen.
0: Ja, super spannend, weil es ist ja so on point. Ne? Ich meine Green Lean Digital, also damit kannst du ja auch gerade jetzt, wo du so erklärt hast, wie ihr dann eure Entscheidungen trefft und darauf basiert, sind ja einfach im Prinzip wirklich so Leitplanken, die euch so eine Entscheidungsgrundlage auch bilden ne? und die in meiner Wahrnehmung zumindest unheimlich einfach sind, für Mitarbeitende auch zu verstehen und äh, mitzugehen, weil das eben kein kompliziertes Konstrukt ist, sondern mit diesen drei Wörtern kann ja jeder sehr, sehr schnell was anfangen. Ja.
2: Und man kann auch mal was anderes machen. ja. Das ist so, wie wenn man sich gut benehmen kann, dann kann man sich auch mal daneben benehmen, aber man weiß, dass man sich daneben benimmt. Ja? Yes. Also man hat das im Griff. Schön gesagt. Ja? Also, ja. Ja. Ja, und ist nicht, man ist nicht im Nirvana. Ja? Und das ist, glaube ich, so die Grundidee dafür.
1: Ein Wertekonzept, ja, ich verstehe. Ja. Was ich mich frage, zum Beispiel laser ist ein relativ junges Unternehmen. Ja, es, uns es 18 Jahre. Da ist äh, nicht auch nur im Geringsten so eine unglaubliche Historie, auf die man zurückblicken kann. Aber ich finde spannend, ist es, ist es einfach in so einem alten Unternehmen immer innovativ und zukunftsfähig zu sein oder hat man viele, ja, wie soll ich sagen, Altlasten, also irgendwie alte Maschinen, ineffiziente Gebäude? Ähm, wie schafft man das, immer wieder innovativ zu sein und immer wieder zu sagen, ah nee, komm und jetzt schmeißen wir das alles um, was wir hier haben und aufgebaut haben und machen wieder neu? Oder gibt es so eine Situation gar nicht?
2: Also wir sind seit 1452 wirklich an demselben Standort, ja? ja, und das ist auch dann immer mal wieder eine Herausforderung. Selbst wenn man was Neues baut, ja, wird dann da irgendwie der Boden aufgemacht und da findet man Hunderte von Rohren und Kabel. <lacht> <lacht> Ganz geschweige, dass das Entsorgen von sowas teuer ist. ja. ja. Dann, man kann nur durchschneiden und obfragen, wo das Licht ausgeht. Ja? Weil ja. keiner weiß, was da passiert. Ja? Ja. Ähm, und so ist das natürlich mit vielen Dingen. Im besten Fall schafft man das so wie in der Vision da von meinem Vater mit diesem Campus, eine alte Gießereihalle. Er hat die Gießerei damals geschlossen, ja, weil es einfach nicht mehr rentabel war. Aus heutiger Sicht eine ganz gute Entscheidung. Aus damaliger Sicht sicherlich auch etwas harter, aber mutige Entscheidung. Und wir haben jetzt diesen Campus mit den Startups, mit der Uni Siegen, mit der RWTH Aachen und so weiter da drin und haben das Gebäude komplett renoviert und schaffen da Innovation.
1: Mhm. Ja, das Und natürlich äh, manchmal geht das vielleicht nicht so
2: schnell. ja, vielleicht, vielleicht ist das dann auch ein bisschen mühsamer. Aber auf der anderen Seite denkt man auch über etwas nach, hat eine Herausforderung, so wie wir die vielleicht auch in der Corona-Zeit hatten oder äh, in anderen Dingen, wo man sozusagen das so als so kleine Bürde hat. Aber man hat gleichzeitig die Chance, auch etwas Besonderes und was Besonderes Gutes daraus zu machen. Und bei der generellen Innovation ist es natürlich einfach auch ein Innovationsklima. Okay. Die Frage, wer kann sich wie einbringen, wie gut schafft man das, Ideen zu kanalisieren, auch nicht alles irgendwie nur Ideen zu haben, sondern wirklich Produkte zu entwickeln, die auch in den Markt zu bringen, ja, okay. gemeinsam. Ja, Das ist, glaube ich, ein Prozess und da waren wir meiner Ansicht nach nicht ganz so gut, wie wir es heute sind vor ein paar Jahren. Aber ja. es ist halt ein Weg, ja. Es kann...
0: Aber es ist ja trotzdem auch spannend, gerade mit diesem Startup-Hub und diesem Campus. Habt ihr ja auch im Prinzip etwas geschaffen, wo ihr euch wahrscheinlich auch immer wieder viele Ideen oder durch diesen Austausch wahrscheinlich viele
1: Ideen herholt. ne? Ja. ja, und
2: Mitarbeiter. Das ist ein...
1: Ja, ja, ah, klar, ja, klar, klar. klar. Ja, das ist wirklich ja, eine, eine super Variante, wie man da immer am Zahn der Zeit bleiben kann. Echt Respekt. Ja. Sehr cool.
2: Ja, könnt ihr mal vorbeikommen.
1: Ja, machen wir. Ja, unbedingt. <lacht> Achtung, willkommen.
0: Yeah, yeah ein <lacht> dich ausflug
2: <lacht> genau, Out of Honor, ja, man ist doch eine gute Idee für Freunde.
1: Ja, genau, genau. Das machen wir wirklich mal, du. Ja, das machen wir wirklich mal. Und wie ist das mit dem Thema Nachhaltigkeit? Weil ich sehe das auch bei uns, ähm, gerade diese Altlasten sind ja oft ein Nachhaltigkeitsproblem. Ne? Also ob das jetzt ähm, eine, eine Produktions... Äh, Herstellungsart ist, wo man einfach super viel Energie braucht und es gibt eine viel bessere Variante. Also ich meine, das fängt schon bei den Lichtern an, dass wir da alle auf LED umsteigen. Das sind ja unglaubliche Investitionen auch, über die wir da reden. Ähm, habt ihr da irgendwie so, keine Ahnung, ein ne, ähm, ne Monitoring, wo ihr guckt, ähm, ah ja, um nachhaltig uns aufzustellen, müssen wir irgendwie die Sachen verändern und diese alten Maschinen zum Beispiel äh, umrüsten oder sowas? Oder wie geht man bei sowas vor?
2: Also man kann da ja nur äh, methodisch vorgehen. Und äh, wir haben halt ein, ein System entwickelt, was mittlerweile auch äh, BAFA-zertifiziert ist für Energiemonitoring. Das haben wir eigentlich für unsere Maschinen entwickelt, um unsere Kunden dabei zu äh, begleiten. Wir haben möglichst wenig Energie zu verbrauchen, aber wir benutzen es auch jetzt am Standort. Und ja, wir haben das wie alle anderen Unternehmen auch gemacht, ein Ziel gesetzt bei uns 20 2030, äh, 2030, also 2030 dann okay. äh, eine Methode ja und Science-Based Targets und jetzt haben wir jedes Jahr einen gewissen, äh, einen gewissen Bereich, wo wir was tun müssen. Man darf mhm. sich das aber bei uns nicht so kompliziert vorstellen, weil äh, wir im Moment über Scope 1, Scope 2 äh, Emissionen reden und wir wirklich, ähm, ja, wirklich eher ein Engineering-Unternehmen sind. Ja? Also die paar Bearbeitungsmaschinen und, und, und Fressmaschinen und sowas und die paar Hallenkräne, ähm, ja. die, die machen den Kohl nicht fett. Man, okay. man hat das Thema Heizen, Ja, das ist natürlich bei großen Hallen, das sind wir an der große Werkstücke teilweise über 100 Tonnen, ja, das sind große, hohe Hallen auch. Da muss man halt gucken, wie man das hinbekommt. Aber ähm, ich glaube, man braucht einfach eine glaubhafte Strategie und dann irgendwie muss man gucken, dass man die auch einhält und nicht, wie die Politiker alles so nach hinten verschiebt, sondern irgendwie jedes Jahr so seine Scheibe abschneidet. Ne?
0: Ja, schöner Vergleich. Andre, wenn wir mal so ein bisschen nochmal in deine Nachfolge tatsächlich gucken. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie deine Nachfolge tatsächlich ab? Also wann bist du ins Unternehmen gekommen? Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, dass das dein Weg wird?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich die gar nicht so explizit beantworten kann, aber weil ihr ja was hören wollt, erzähle ich was. <lacht> ähm, ich bin irgendwann, wir haben mit einem neuen Maschinentyp angefangen, Schneidmaschinen, die also diese Aluminiumfolie, die dann gewalzt sind, sozusagen konfektionieren, zum Beispiel auf so einem Espresso-Niveau. Und ähm, das waren halt andersartige Maschinen. Und als ich dann die Firma kam eigentlich aus einem Auslandsaufenthalt, war da eine wirkliche Notlage, weil wir hatten viele Aufträge, aber keiner kannte diese Teile, diese, diese kleinteiligeren nee. Maschinen. Das war einfach nicht so, äh, diese Prozesse waren nicht. da. Und darüber äh, hat sich das entwickelt. Dann habe ich irgendwann diesen Bereich äh, geleitet. Dann kam das Thema Vernetzung mit den Waldwerken. Dann kamen diese digitalen Produkte. Und dann habe ich irgendwann alles von meinem Vater übernommen. Klar, also in der das, Zwischenzeit dann irgendwann war dann die Frage, wie, wie wird willst das? Willst du es auch wirklich, ja? Willst du es auch und und dann wirst du Geschäftsführer und sowas. Aber ich glaube, dass es jetzt irgendwo so intrinsisch schon motiviert war, aber dass es jetzt nicht diesen Punkt gab, wo ich gesagt habe, jetzt will ich das, ja
0: sondern quasi, ehe du dich versachst, machst du auch irgendwie mittendrin, es hat dir immer Freude gemacht und so war der Weg Es hatte so wenig Strategisches,
2: ja, es hat okay. viel viel mit um, äh, intrinsischer Motivation eigentlich eher zu tun, ja.
0: Und, und was Vater, so das
2: muss man auch sagen, der äh, der vielleicht nicht, äh, äh, sagen wir mal, sofort jetzt ganz klare Cuts macht, ja. aber der ist, der, 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 der sozusagen die Großzügigkeit hat, ja, äh, auch Dinge abzugeben, und ja. sagen wir mal äh, ja eher im, im Stillen sozusagen zu leiden, dass er natürlich dadurch auch einen gewissen Machtverlust äh, hat. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, und das glaube ich, ist wieder der Vorteil, das werdet ihr dann vielleicht selber erleben, ja, wenn man das selber schon mal gemacht hat, äh, und das war bei ihm ja auch so, ganz anders, vielleicht auch, ja. Ja, aber trotzdem, dann hat man eine Vorstellung davon, wie, wie beide Seiten aussehen.
1: Ja. ja, und hat es schon mal erlebt so ein bisschen, auch wenn es von der anderen Seite war. Ja, ja, spannend. Ja, also das zum einen die Sachen, die
0: gut funktioniert haben und auch die, die schlecht funktioniert haben, ne? hat ja, ja. Halt immer so das Positivbeispiel und das Negativbeispiel gleichzeitig meistens äh, in gewissen Punkten, wo man dann aber weiß, okay, so nicht und ich denke mal drüber nach, wie es anders sein kann. Ne? Äh, und was ja.
2: ihr als Vorteil habt aus meiner Sicht ist, dass ihr Frauen seid, ja? Also mhm. von daher kann bin ich doch. ganz stark für die Männerquote. Ja, weil... <lacht> <lacht> weil nein, weil ihr ein anderes Rollmodell seid, ja. Yeah. Also ich glaube auch, yeah, well, zum Beispiel mein Vater ist eine andere Persönlichkeit als ich, wir sind unterschiedlich und das hat auch ein bisschen geholfen, wenn man jetzt noch sozusagen ein anderes Geschlecht ist, dann besetzt man auch für die Mitarbeiter und die Kunden eine andere, oh, eine ähm. andere Funktion irgendwo, hm. ja. Und es ist nicht so, wer kann den Videorekorder am besten programmieren, ja. ja. Also man streitet sich nicht um dieselben Sachen, weil man eben, die Sachen anders macht und andere ja? ja. Also
0: das heißt sozusagen, Dina und ich bräuchten jetzt wieder männliche Nachfolger. Und du ja. bräuchtest gerne eine weibliche Nachfolgerin. Absolut, ich bin mein, du
2: geheiratet.
0: Jetzt <lacht> ja. geht's los, Lena. Jetzt geht's richtig los, genau. Ja, und, und spannend, also ich, ich finde, da ist was Wahres dran. Also genau wie du sagst, natürlich nicht nur aufs Geschlecht bezogen, ne, aber dieses. bei mir war das auch so. Ich hatte quasi andere Fokusgebiete als mein Vater und bin eben auch anders wie mein Papa und mache andere Sachen gerne. Und konnte mir dann erstmal bei diesen anderen Sachen, die er gegen gar nicht so stark interessiert haben, die er vielleicht vorher eher outgesourced hat an Namen also intern natürlich, konnte ich mir so meinen Namen auch in der Firma ne, und meine Themen erarbeiten, bevor ich dann wirklich an die Themen dran gegangen bin, die seine Herzensthemen waren. Ne, Wo es dann wirklich, wie du gerade so schön gesagt hast, wer kann den Videorekorder jetzt besser programmieren ja, Das kam erst relativ spät. Und das hat definitiv total geholfen. Ne? Ja. Und man hat auch gemerkt, als das dann kam, so mein Papa hatte zum Beispiel so ein Herzensthema, so Marketing war ihm zum Beispiel irgendwie, aus welchem Grund auch immer, total wichtig, da waren die Reibungspunkte größer als in anderen Punkten, die eben gar nicht so, die gar nicht so relevant waren. Hm. Ja. Das ist schon, also finde ich auf jeden Fall einen, einen äh, spannenden Blickwinkel. Man denkt immer so, wenn man möglichst gleich ist, ist es vielleicht einfach,
1: dann denken die Väter oder Mütter auch so, oh, ja, das wird ja easy, das ist ja wie ich, ne? Aber <lacht> ich glaube, das ist gar nicht so. Naja, und ja. ich glaube auch, ein Unterschied ist, dass man, wenn man sehr unterschiedlich ist, nicht so versucht, genau das Gleiche zu machen wie der andere. Also mhm. ich habe es zum Beispiel auch als einen Druck empfunden, dass ich genauso sein wollte wie mein Vater und erst dieser, ja, ich, ich sag mal, der Klick im Kopf bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss gar nicht das alles genauso machen wie er. Ich kann auch anders erfolgreich sein. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, wenn man sich sehr ähnlich ist, ist vielleicht dieser Druck noch höher. Das weiß ich aber nicht genau.
0: Ja, dann so abzuwiegen. ne Mach ich das jetzt so, weil ich irgendwie meine, ich muss das so machen oder weil das wirklich ich bin, weil es authentisch ist. ne Das wird natürlich schwerer, je näher man anderen da dran ist. ja Wahrscheinlich gibt
2: es auch nicht so ein Role Model. Also es ist ja. ja nicht nur mein Vater, meine Mutter hat wahnsinnig viel für das Unternehmen auch getan, hat immer sozusagen auch an seiner Seite wichtige Themen mit begleitet. Äh. Ist von der Art und Weise her wie ich. Deswegen haben wir auch mehr Konfliktpunkte. Ja. Ach, du? Und, ähm, aber sie hat natürlich nicht den Kernbereich besetzt, in der Technik im Vertrieb, ja den ich zunächst äh, dann auch irgendwo übernommen habe. Von daher... Äh, gibt es dann auch da äh, sozusagen äh, Dinge, wo man sich dann vielleicht auch mal aus dem Weg gehen kann, wenn es, wenn, oder konnte, wenn es wenn man mal äh, höher hergehen wür hätte, würde, keine Ahnung, wie der Konjunktiv heißt. Ja. Aber ich glaube, es gibt, kein, es gibt kein Rezept dafür. Also man kann da sehr lange drüber reden. Es gibt überhaupt kein Rezept, weil man kann ja die handelnden Personen nicht ja. austauschen. Ja, man, nee. Yeah. Man solid. kann nur, nur sagen, wenn man von vornherein weiß, dass es nicht wird, dass man irgendwie das äh, von außen gesteuert einen klaren Cut macht und äh, sich am besten nicht begegnet.
0: Ja. <lacht> ja, absolut. Was sind denn so deine ähm, Top-Learnings wirklich aus der Nachfolge, was du auch an andere NachfolgerInnen weitergeben würdest, aus deiner aus deiner Erfahrung raus?
1: Genau, hier hören ja viele zu, die gerade am Anfang der Nachfolge auch stehen. Ne?
2: Genau, deswegen müsst ihr den erstmal erklären, dass ein Videorekorder ist, damit die <lacht> unser Beispiel verstehen. <lacht>
1: <lacht> Ja, das ist das, was noch vor der DVD und vor der, also DVD ist ja auch schon wieder vorbei, das ja. ja. <lacht> genau. Ganz weit davor, ja. so im
0: Diskettenzeitalter.
2: <lacht> also ich glaube, die einzige Frage ist ja, kann man das, ja? kann man das inhaltlich? Hat man die Kompetenz, ja? Nein. Ähm, und da überschätzt man sich natürlich extrem, wenn man äh, jung ist. Aber das ist auch nicht schlimm, wenn man jemanden hat, der geduldig zuguckt und sagt, bevor er von der Klippe fällt, reise ich ihn auf, aber ich lasse ihn jetzt erstmal zweimal. Fallen, ja, wo es weniger weh tut. Ähm, und äh, dann glaube ich schon, dass es einem wirklich Spaß macht und dass man eigene Ideen einbringt. ja. Und ähm, man ist ja dann auch wahrscheinlich oft eine Mischung zwischen den Eltern und so. Also man, äh, man weiß ja, kann das ja ganz gut einschätzen, wo die Stärken und Schwächen sind bei sich selbst, bei den anderen handelnden Personen. Und wenn man das so ein bisschen reflektiert, aber für sich selbst, sozusagen äh, austariert ist, weiß ungefähr, wo man hin will und, 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 und glücklich damit ist, ich glaube, dann kann man halt viel draus machen. Wenn man da ja. zu viel Zwang, egal aus welcher Motivation, ja, für sich selbst, von den Eltern, vom Umfeld, was auch immer, spürt, dann glaube ich, da macht das irgendwann keinen Spaß mehr. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch erfolgreich sein kann, weil man vielleicht auch gute Leute um sich herum hat, aber ich glaube, hinten raus ist es halt auch ein Marathon. Ja? Ja. Und äh, am Anfang denkt man, man macht mal die 100 Meter, die Karriereleiter hoch, ja. Aber äh, hinten raus muss das so viel Spaß machen, dass, äh, dass man damit das auch lange machen will, weil nur das ist ja auch glaubhaft für die Mitarbeiter. Und die ja, sind die sind die äh, äh, kostbarere äh, zu sagen, Ressource als man selbst, ja. Weil ja. alleine wird man das nicht schaffen, ja. Ja, ja.
1: ja. ja das sehr, ist gute, sehr gute Tipps. Vielen Dank. Ja, danke dir, André.
0: Feierstunde. Lieber André, was, was feierst du diese Woche?
2: Ja, ich, äh, ich habe diese Woche schon gefeiert. ja. Ui, Und zwar äh, war das ein äh, innerer Reichsparteitag, wenn man das überhaupt noch sagen darf. <lacht> ich habe eine dritte Tochter also eine zweite Tochter, mein drittes Kind. Und äh, sie heißt Grazia. Und sie ist jetzt genau am 17.01. Äh, vier Monate alt geworden.
1: Ah, ganz klein noch, okay.
2: Und ich habe mit der anderen Tochter gesagt, okay, weil wir das irgendwo gehört hatten von meiner Frau, dass sie dann endlich mal Brei essen darf. Und ich hatte einen Karottenbrei und habe sie gefüttert. Und äh, jetzt ist sie aus der Abhängigkeit der sehr lieben äh, Mutter äh, endlich mal raus. Und äh, die kann auch irgendwann wieder äh, ein bisschen freier wieder arbeiten. Vereinbarkeit, Familie, Beruf, das sind ja alles ja. auch wichtige Themen. Ja. Absolut. Aber äh, das Gesicht, das wir ihr jetzt diesen Brei gegeben haben, das war mein absoluter äh,
0: Dein mein Highlight, absolute ja. Highlight. Ja, ja. ja.
1: Schön, oh, schön. sehr schön. Danke fürs
0: Teil der Geschichte, weil äh, damit sprichst du ja wirklich so ein wichtiges Thema an. Und irgendwie ist es auch so schön, weil das ist ja auch irgendwie so, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wie oft mir Leute am Anfang gesagt haben, boah, willst du echt das Unternehmen machen? Willst du denn gar keine Familie? Ja, Also genau. das war immer, ganz oft so miteinander einher oder auch schnell, dass dann so unterstellt wird, ja, der Papa also hatte doch früher sicherlich nie Zeit für dich. So, der war doch irgendwie immer nur im Unternehmen tätig. Deswegen finde ich es gerade total schön, dass du so sagst, so nee, natürlich war ich dabei, als meine Tochter jetzt erstmal freigegeben hat. Und natürlich ist das ein Riesenerfolg für mich, auch wenn es auf einer ganz anderen Liste steht, die irgendwie keine Ahnung... Äh, 200 Leute mehr, ähm, oder das Unternehmen riesig wachsen zu lassen und so weiter. Ne? Ähm, ja, aber sehr auch schön. dazu
1: zum Leben. Absolut. Sehr, sehr ja. schön. Ja, ich habe ähm, auch, meine Feierstunde ist auch was familiäres. Und zwar ähm, ist es ja, Anfang des Jahres sind mein Vater und ich eben hier im Büro umgezogen. Also mein Vater ist jetzt in meinem alten Büro und er ist in Teilzeit gegangen. Ne? Also nur noch drei Tage die Woche oder zweieinhalb Tage die Woche ist er da. Und am Sonntagabend haben wir uns kurz gesehen und da meinte er so zu mir, also Dina, letzte Woche war echt super. Also ich war total entspannt. Ja, und <lacht> <lacht> Das hat mich so gefreut, irgendwie zu hören. Dann meinte ich so zu meinem Mann, wie haben wir das denn jetzt hinbekommen, dass das so entspannt gelaufen ist? Ja, Also keine Ahnung, bis jetzt die Firma scheint nicht unterzugehen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle hier in totale Hektik ausbrechen, weil mein Vater nicht mehr da ist. Ähm, keine Ahnung, wie wir das hinbekommen haben, aber wir haben scheinbar genug Vorarbeit geleistet, dass er das jetzt so machen kann und dabei nicht selber äh, ganz verrückt wird, dass die Firma gerade untergeht. Ja, ähm, Und ich muss sagen, das feiere ich schon sehr. Und ich habe auch die Frage bekommen, was macht dein Vater jetzt eigentlich? Ähm, also meine Mutter, Otto und meiner Mutter, vorhin irgendwie so vor zwei Stunden habe ich gehört, sie so, ja, also mich stört das gar nicht, dass der zu Hause ist. Der ist die ganze Zeit bei sich im Büro. Ja? Also mein Vater schreibt. <lacht> der schreibt derzeit ein Buch über die Lasertechnik. Ja. <lacht> er kann sich noch nicht ganz von dem Thema lösen. Ähm, aber ansonsten viel lesen, viel fahren und halt sein Buch schreiben. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Wobei er solche Bücher auch schon vorher geschrieben hat. Also irgendwie so über Familiengeschichten. Äh, so das Leben seiner Mutter hat er irgendwie mal äh, so eine kleine Biografie geschrieben. Ach, das liegt sehr cool. gut. Ja, total cool. cool und ähm, jetzt hat er gesagt, jetzt schreibt er mal ein Buch über die Lasertechnik. Finde ich auch gut. Ah, ich bin gespannt. Ja, sehr, sehr cool. Also ja, ist äh... immer
2: so, wenn ich zehn Tage im Urlaub bin, ab dem elften Tag bin ich ganz entspannt und kriege ganz viele gute Ideen. Ja. Und dann muss man eigentlich die Welt vor mir retten. Ich hoffe, ja. dass dein Vater noch das Buch noch lange schreibt. Weil ja, ja, du,
1: ich auch. Ich hoffe das auch. <lacht> genau so ist das bei mir auch, aber meine <lacht> Schwester, meine Schwester ist auch gut. Ähm, meine Schwester ist ja Erzieherin und die hat mir gestern Abend verkündet, sie würde jetzt überlegen, ob sie mit meinem Vater zusammen eine Kita gründen würde. Ich so, okay. <lacht> cool Alles klar, Judith, viel Spaß. <lacht> Keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht, was mein Vater dazu sagt. Aber mal schauen. Vielleicht macht er jetzt SK Kita auf.
0: Ja, yeah, you never know. Also mein Schwiegerpapa jetzt, mein Neuer, der ist ja jetzt der Meinung, mein Papa könnte mal Oberbürgermeister von Kassel werden. <lacht> also da kommen ja auch immer die wildesten Ideen von überall.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Ähm,
0: die, ja, genau. Der hatte, hatte schon den fertigen Plan. Aber ich glaube, mein Papa hat nicht so viel Interesse. Ich glaube, Politik ist echt nicht sein Ding. Das glaube ich. Da können wir lange drauf warten.
1: Ja. Und ja, Lena, bei dir, was feierst du?
0: Auch du, ich glaube, einfach noch das Gleiche. Das ist einfach ja. so schön, das hört auch nicht auf. Aber wir haben irgendwie, wie gesagt, wir haben ja so ganz klein geheiratet und eigentlich ist das jetzt gerade, als würden wir über Wochen lang heiraten, weil jede Freunde, die man sieht, immer wieder stößt man an, Wir haben äh, immer wieder ist irgendwie der die, die Prosecco auf dem Tisch und man kriegt irgendwelche total schönen Geschenke. Also Echt irgendwie so, wir genießen das total, wir sind immer noch so ja, <lacht> in so einer Wolke. Ja, ja, wir haben auch einfach so tolle Geschenke hier von den äh, Mitarbeitenden bekommen. Also wirklich so süß, was die sich für Gedanken gemacht haben. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, was,
1: was ich ähm, auf jeden Fall noch einfach total genieße. Ja. Sehr schön. Schön. Ja. Vielen Dank euch allen für das Gespräch. André, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wirklich super ja. spannend. Ähm, vielen Dank, André.
2: Gerne.
1: Und ich freue mich, wenn wir dich besuchen auf dem Campus.
2: Ja, total das gerne. Das auf jeden
1: Fall. Das machen wir <lacht> auf jeden Fall. Wait for it. <lacht> Bis <lacht> Bis <dahin>. auch, ciao, ciao. <lacht>